0: Bevor es losgeht mit der neuen Sportschau, der Podcast-Folge, ganz kurz Erklärung zu den nächsten knapp 30 Minuten, die du zu hören bekommst. Vor ein paar Monaten habe ich einen Studiogast bei mir gehabt, und zwar Tanja, die eine richtig, richtig tolle Abnehmreise hinter sich gebracht hat. Und Tanja habe ich bei mir im Fitnessstudio kennengelernt. Und da ist mir dann die Idee gekommen, ich muss sie unbedingt vor Mikro holen, sie muss ihre Geschichte erzählen weil sie ist eine tolle Inspiration für alle, die vorhaben abzunehmen oder vielleicht auch gerade mittendrin sind und ab und zu einfach das Gefühl haben, nicht weiterzukommen. Tanja hat alles erlebt, was einem so passieren kann, wenn man abnimmt und sie hat nicht nur eine wirklich tragische Geschichte hinter sich, hat sehr viel als Jugendliche erleben müssen, das sehr negativ war und sie kämpft auch heute noch mit diesen Gefühlen. Aber sie hat das Beste draus gemacht und hat bis zur letzten Folge an die 30 Kilo abgenommen. Nachdem wir uns super gut unterhalten haben, habe ich sie noch einmal eingeladen, noch einmal zu mir zu kommen in eine neue Sportschade-Podcast-Folge, damit sie einfach erzählt, was in den letzten Wochen und Monaten passiert ist. Und genau dieses Update aus ihrer Abnehmreise gibt es jetzt in dieser Sportschade-Podcast-Folge. Ich wünsche dir viel Spaß, gute Unterhaltung, diesmal mit Tanja. Und Tanja. Sportschaude. Sportschaude. Dein Fitness- und Lifestyle-Podcast von Antenne Steiermark. Mit Tanja Schaude. Herzlich willkommen bei einer neuen Sportschaude-Podcast-Folge und das ist wieder eine Special-Ausgabe. Wer fleißig Antenne Steiermark-Podcast Sportschaude hört, der weiß, dass ich im Dezember im letzten Jahr einen Studiogast gehabt habe, und zwar die Tanja. Und die Tanja hat eine unglaubliche Abnehmreise hinter sich. Sie hat schon in der damaligen Zeit, und zwar Anfang Dezember über 30 Kilo abgenommen und ähm, ich habe Tanja im Studio kennengelernt beim Training und habe sie damals gefragt, ob sie zu uns kommt und ob sie mir vielleicht ihre Geschichte erzählt und es war ein richtig tolles Gespräch, sehr emotional und Tanja und ich haben auch festgestellt, dass wir im Februar gemeinsam Geburtstag haben, dass wir beide Wasserfrauen sind und deshalb habe ich dann zu ihr gesagt, weißt du was, im Februar, im neuen Jahr, lade ich dich wieder ein und wir zwei plaudern, was in den letzten Monaten so passiert ist. Und genau das passiert jetzt, in dem Moment. Hallo Tanja. Hallo. Schön, dass du wieder da bist. Ja, freut mich. Es war so ein tolles Gespräch im Dezember 2022 mit dir, extrem emotional. Und ich habe gedacht, das passt jetzt gut. Wir zwei haben gerade unseren Geburtstag hinter uns vor ein paar Tagen. Alles Gute noch einmal. Ja, danke, ebenfalls. <lacht> und ähm, das passt jetzt auch sehr gut, dass wir ein bisschen ein Resümee ziehen, was in den letzten Monaten bei dir seit Dezember passiert ist. Erzähl mir noch mal ganz kurz, was war dein Ziel? Was wolltest du bis zu deinem Geburtstag erreichen? Wie viel wolltest du abnehmen und noch schaffen?
1: Also vom Stand von Dezember bis zum Geburtstag, also bis 95 gute Mhm. Ich glaube, bei 107 kann man irgendwas genau. stehen bleiben. Und habe tatsächlich jetzt, obwohl es mir gar nicht so bewusst war, dass es doch nochmal recht gut gegangen ist, nicht alles geschafft. Aber ich bin jetzt bei 98,7, glaube ich, wenn man jetzt nicht alles täuscht. Wahnsinn. Also fast geschafft, das Ziel.
0: Fast geschafft. Ein Voretappenziel. Ja. ziel Ja. <lacht> Weil du gesagt hast, es ist dir einiges passiert und deshalb hast du die 95 nicht erreicht. Möchtest du mir erzählen, welche Hürden du da noch überwinden hast müssen in der Zwischenzeit? Ah ja, es war eigentlich ganz spannend, weil
1: kurz nachdem ich da war im Dezember, hat mir Corona noch erwischt. Oi. Das hat dann aber insgesamt mit dann zusätzlich noch verkühlt sein und sie ein bisschen dahin gezogen, fast vier Wochen lang. Also ich bin vier Wochen lang gar nicht trainieren gegangen, und nur da haben. Dann war noch ein Autounfall jetzt inzwischen im Jänner. Ist eh nichts passiert. Nein. Gott sei Dank so nicht. Also Blech schon total schon, aber ich bin Gott sei Dank so, ist okay. nichts passiert. Okay. Nur habe ich halt dann auch wieder mal zwei, drei Tage K-Training gehabt. Also inzwischen waren halt wirklich ein paar Tage, wo gar nichts passiert ist. Für das wundert es mich eigentlich, dass doch ganz gut
0: gegangen ist. Ja, trotzdem, ich meine, 98 Kilo, drei Kilo weg von dem, was du erreichen wolltest. Und das, obwohl du, wie du sagst, wochenlang nicht trainieren hast können. Wie ist denn das dann eigentlich, wenn du zu Hause bist, wenn du krank bist, nicht trainieren kannst? Wie ist es dir dabei gegangen? Horror. Es ist wirklich Horror. Also die erste Woche ist ganz gut
1: gegangen, weil ich halt wirklich komplett flach gelegen bin. Aber so wie man wieder halbwegs fit ist oder sich fitter fühlt, wie man so das Bedürfnis gehabt, ich, ich würde gerne was machen, aber ich bin halt einfach komplett madig gewesen. Ich bin nicht wirklich aus dem Bett rausgekommen. Dann war aber irgendwie so... Man will irgendwas tun, aber man fühlt sich halt irgendwie noch schlapp. Aber man hält jetzt daheim halt auch nicht mehr aus. Das ist schon zack. Also wenn es dann wirklich vier Wochen lang gar nicht gehen kannst, irgendwann hat man halt so das... Man hat sich selber gegenüber irgendwie ein bisschen ein schlechtes Gewissen ab. Und so kommt mir vor. Dass man einfach so... Man kennt jetzt vielleicht, aber es geht halt irgendwie nicht. Aber ich glaube, da ist halt wichtig, weil ich bin dann inzwischen einen Tag trainieren gegangen, habe mich dann aber auch nur auf den Ergometer gesetzt. Und habe festgestellt, das haut nicht hin. Also das war, ich glaube, deinen Mann habe ich getroffen gehabt an dem Tag. Ja, genau. Ich bin 15 Minuten auf dem Ergometer oben gesessen. Ich habe noch nie in meinem Leben so einen Schweißausbruch gehabt. Wirklich, oh, weh, das weh, weh. war überwaschen aus. Ja. Und da habe ich dann gemerkt, okay, das geht noch nicht. Also bevor ich mit mein Herz hat zum Rasen angefangen Und da merkt man dann, okay,
0: das funktioniert so noch nicht. Man braucht die Pause noch. Und vor allem, wenn man Kranke ist, wir es wirklich lassen, weil das könnte ja sonst auch zu einer Herzmuskelentzündung kommen. Genau das habe ich auch schon in einer Podcast-Folge besprochen. Ja. Sport und Erkältung ist nicht zu unterschätzen. Zum Abnehmen gehört ja auch nicht nur Sport. Es geht ja auch über die Ernährung. Wie hast du das geschafft, zu Hause vier Wochen krank zu sein? Hat es dich wieder gelustet nach Süßem? Oder hast du die Ernährung durchziehen können? Also
1: gelustet überhaupt nicht. Während krank sein war es wirklich so, dass ich eher wieder darauf achten habe müssen, halbwegs genug zum Essen dann. Also am Anfang war für mich sowieso nur Suppen und Flüssig, weil geht da ja nicht. Aber danach, wenn man merkt, man wird wieder fitter, wieder anfangen das regelmäßig und trotzdem seinen Plan durchziehen. Also ich hätte die ganze Zeit über nie so das Gefühl gehabt, dass ich heißhungerattacken oder sowas gehabt hätte. Nie. Gott sei Dank. Weil das weiß ich, das ist nicht lustig, wenn man den dann zwischendurch hat, aber da muss ich wirklich
0: Holz klopfen, das habe ich Gott sei Dank nie gehabt. Aus dem Grund heraus wirst du schon alleine nicht mehr das Problem gehabt haben zuzunehmen ja. und hast wahrscheinlich auch das Gewicht halten können oder vielleicht sogar ein bisschen was verloren, wer es weiß. Es ist total spannend eigentlich, weil Weihnachten zum Beispiel,
1: das, wir haben uns ja vor Weihnachten getroffen und immer dann so wie beim Hanfen da gedacht, eigentlich war das vielleicht auch noch ganz spannend gewesen, wie Weihnachten so gerade beim Abnehmen ist, weil man isst halt dann doch viel Kekse im Normalfall, man, man hat Weihnachtsessen, dann, wenn man große Familie hat, kommen immer alle zusammen, man geht von einem Essen zum nächsten, irgendwie sind wir dann Weihnachtsstressen irgendwie drinnen. Und ich muss sagen, das ist alles heuer ganz witzig gewesen, weil wir haben tatsächlich auch Weihnachtsessen gehabt. Das war Raclette. Da muss ich auch zugeben, da habe ich überhaupt nicht drauf geschaut, da wir einfach gegessen, nach was mir gelustert hat. Was auch immer gut ist. Kekse habe ich tatsächlich auch gegessen, aber sehr, sehr wenig. Bin sowieso nicht so der süße Esser, aber noch ein paar Kekse lustet es die trotzdem ab und zu. Aber tatsächlich ist es so, dass ich hin und wieder mal einfach nur eine Handvoll gegessen habe und das dann aber auch nicht gemerkt habe auf der Waage. Also so wie ich fülle dann ja in das Umschwingen mit, oh mein Gott, ich darf ja nicht einmal einen Keks essen. Na <lacht> ja. doch, bitte, mal darf einen Keks
0: essen. Der eine wird es nicht ausmachen, genau. Richtig, ja. Und ab und zu so ist es ja auch gut, dass man sich auch mal was gönnt wenn es Maßen ist. <lacht> so ist es. Also das
1: muss ich wirklich sagen, die ganze Zeit über, ich habe nicht das Gefühl, dass ich auf irgendwas verzichten habe müssen. Weil ich will immer sagen, ja, wenn man abnimmt und so viel abnimmt und du, du tust ja nichts, du isst ja nichts mehr. Freundin zum Beispiel hat mich gefragt, ja wann isst du wieder normal? Und ich war dann die ganze Zeit so angeschaut. Ich is ja ganz normal. Nein, das tust du nicht. Sag ich, naja, doch, für mich ist das normal. Für mich ist essen normal geworden. Also für mich gibt es da auch gar nichts anderes mehr. Ich esse ja trotzdem, wenn es mir mal nach einem Kuchen lustet, kann ich ja trotzdem ein Stickelkuchen essen. Man achtet halt nur anders drauf, genau. dass man das bewusst ist Und ich genieße das dann auch ganz anders, weil ich kann mittlerweile auch Stickelkuchen wirklich genießen und jeden einzelnen Bissen genießen. Früher war das, ja, hast Kuchen halt Heute
0: <lacht> ist das so, ach oh, gut, ein Kuchen. Also das ist, man wird bewusster. Ich merke das bei mir selber zum Beispiel, ich habe ab und zu auch mal gerne einen Krapfen. Und wenn die Faschingszeit kommt, dann gehe ich, wenn ich wirklich einen Krapfen esse, dann gehe ich so her, dass ich den wirklich Bissen für Bissen esse und richtig langsam esse und wirklich genieße. Und dann ist Schluss. Und dann habe ich mir Freude mit den Krapfen gehabt und auch ich esse Graffen ja. Auch ich esse mal Zucker, wobei 90 Prozent des Jahres nicht, aber okay, dieser eine Krapfen, aber das darf es dann auch sein, ja. Blöd ist nur, wenn es dann zehn Krapfen werden. Ja, das wäre ein bisschen viel. Wie sagt man so schön, die Dosis macht das Gift, gell. So ist es, ja. Und das ist es auch beim Süßen. Und im ähm, verzichten ist ganz schlecht und die Frage, wann ist du wieder mal normal? Ja. Gesundes also ich, Essen ist normal. Ja, es, es ist
1: total <lacht> komisch. Also wenn man sowas gefragt wird, man denkt dann wirklich drüber nach, was ist jetzt normal und was nicht. Also genau. Ich habe schon das Gefühl, im Gegenteil, wenn ich so zurückdenke, wo ich wirklich so viel Gewicht gehabt habe, ist jetzt mehr oder öfter wie früher. Früher wir einmal, zweimal am Tag gegessen. Definitiv das forscher Jetzt ist ich, andere Sachen, die mir aber schmecken, weil ich isse ja gern gesund. Ich koche ja trotzdem alles. Ich isse Nudeln, ich isse Reis, ich isse Gemüse, ich isse Fleisch. Also es ist egal was, ich isse zwischendurch, wenn es mir lustig hat, eben haben wir das letzte Mal schon gesagt, einmal ein Schnitzel. Also es ist nicht so, dass es gar nicht essen wird, aber man wird dann doof angeschaut. Die Situation war nämlich eigentlich diese, dass ich Burger essen war mit meiner Familie und einen lockup burger bestellt habe. Also so einen selber zusammengestalten und halt statt dem Brötchen einen Salat. Da hast du dann einfach statt dem Burger-Patty eine Salatplatte gehabt. Das war halt in so einem Eisbergsalat drinnen. Und <lacht> weil ich das ohne Brötchen gegessen habe, bin ich komisch angeschaut worden, wo ich sage, naja, aber mir wäre das von der Menge her zu viel. Ich habe ja. mir aber mit meiner Schwester trotzdem meine Pommes geteilt. Also war dann für mich so die Frage, was ist daran nicht normal?
0: Du hast doch die Kohlenhydrate dabei gehabt hab durch ja die Pommes Ich habe gegessen.
1: Es ja? die Pommes und ja. trotzdem Kohlenhydrate fettig. Also es ist jetzt nicht so, dass, ich, dass das nicht dabei gewesen wäre,
0: aber für andere Leute anscheinend total komisch und für <lacht> mich einfach normal. Genau, ja. Also was ist wirklich normal? Über das kann man wirklich nachdenken. Was ist normal beim Essen? Das muss jeder für sich selbst irgendwie herausfinden. Also wir haben das Thema Ernährung, wir haben das Thema Sport. Wie bist du mit diesem Rückschlag äh, zurechtgekommen, dass du da plötzlich nicht mehr trainieren konntest? Also War das schwer für dich oder hast du positiv in die Zukunft geblickt? Styles, Styles. also es war während der Zeit schon so,
1: dass man immer im Hinterkopf gehabt hat, hoffentlich haltet man zumindest das Gewicht, hoffentlich nimmt man nicht wieder zu, wenn man dann wieder normal ist. Also es war dann schon so, dass ich darauf geachtet habe, eben so schnell wie möglich wieder einen halbwegs Rhythmus auch beim Essen zum Einkriegen, damit ich nicht so einen typischen Jojo-Effekt reinkriege, weil das die größte Angst eigentlich ist, dass das Gewicht nicht kalten wird, sondern dass das wieder auf einmal fünf Kilo mehr sind. Was Gott sei Dank nicht der Fall war, aber das hat man, glaube ich, wenn man das immer wieder durchgemacht hat, abnehmen, wieder zunehmen, wieder abnehmen, wieder zunehmen, dann ist das irgendwie so ein bisschen verankert mit hoffentlich nicht wieder ein Jojo-Effekt. Das war eigentlich so am Anfang der Gedanke und danach ist eigentlich weil ich gewusst, hab, so wie ich wieder kann und merke, es geht, fange ich wieder trainieren an. Zwar langsam und habe dann auch wieder Zeit braucht, bis ich wieder komplett drinnen war, aber es hat funktioniert. Und da wieder dann gewusst, okay, es war jetzt zwar ein Rückschlag, es dauert halt einfach länger, aber das ist in Ordnung, weil man kann nicht, es, es, das Leben funktioniert nicht nach so einem Plan, der punktum genau, genau ja. sein muss. Das funktioniert halt einfach leider nicht. Und ja. da muss man sich halt
0: einfach dann irgendwie arrangieren können damit. Das Leben ist wellenförmig, so auf ist es, und ab. Ja. Und im Grunde, weil du das Thema Jojo-Effekt angesprochen hast, das ist eigentlich auch typisch, das passiert dir ja nur dann, wenn man in alte Muster zurückfällt. Hättest du jetzt zum Beispiel nicht ganz normal weitergegessen oder deine aktuelle gesunde Ernährung durchgezogen, dann wäre es wahrscheinlich passiert. Nicht sofort, aber nach einer Zeit. Da du aber dein Leben sowieso komplett umgestellt hast und deine Ernährung komplett umgestellt hast, ist das was anderes. Deshalb kommt der Jojo-Effekt nicht mehr. Und ich denke, du musst dir da auch keinen Druck mehr machen, keine Angst mehr machen, dass das passieren könnte, weil du komplett anders lebst. Ja, Bei dir hat es im Gott Kopf Dank, Klick gemacht, ja. du hast das verstanden. Also du hast die Ernährung umgestellt, du machst Sport, du schaust drauf und dir wird das nicht passieren, weil du im Grunde jetzt genau weißt, wie es funktioniert. Also du hast das absolut unter Kontrolle. Jojo-Effekte passieren nur dann, wenn man wieder komplett von seinem Weg abschweift und dann den ganzen Müll wieder reinfüttert, den man früher gegessen hat. Das ist es. Also du brauchst dir keine Sorgen machen, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Auch ja, wenn aber du mal zwei, drei Wochen nicht trainieren kannst. Trotzdem komisch
1: im Kopf. Also es ist ja. vom das Schwierigste ist, glaube ich, wirklich im Kopf. Mhm. Das bewusst deswegen, also wir haben wir letztens auch gehabt mit auf die Waage steigen. Genau. Habe ich bewusst dazwischen nicht gemacht, weil ich gesagt habe, ich, ich will es gar nicht wissen. Und wie ich wieder trainieren angefangen habe, habe ich mich dann draufgestellt, um zu schauen, okay, wo stehe ich jetzt, was ist inzwischen passiert, wo starte ich quasi wieder. Und habe dann festgestellt, okay, es ist gleich Problem. Also ich habe halt quasi nur eine Standzeit gehabt. Und das ist ja ganz normal. Also ich habe immer wieder Etappen gehabt. Bei 112 habe ich eine Phase gehabt, da ist gar nichts weitergegangen. Und man darf sich dann einfach nicht frusten lassen davon. Weil ich weiß, die meisten hängen dann genau dort und sagen, das geht nichts weiter und das passiert nichts. Und jetzt, wo wir da so sitzen und drüber reden, wird einem erst bewusst, dass das schwupps, und fahren wir ist wieder ein Stückel weg. Ohne, dass man das eigentlich gar nicht so mitgekriegt hat. Man hat immer so das Gefühl, man steht immer noch beim gleichen Gewicht und es geht nichts weiter. Und wenn man sich dann aber auf die Walk steht nach drei, vier, fünf Wochen und dann wirklich mal bewusst drauf schaut, weil ich schreibe das ja auch immer mit. Also ich trage das ja alles irgendwo ein und sieht das dann. Also in der App sieht man dann ja auch am Handy, wie die Statistik ist, was wirklich passiert ist. Und die Kurven ist wirklich immer nur bergab. Also ich trage dann schon einmal ein, wenn es dann einmal ein Kilometer ist, aber das fällt in der Statistik halt einfach gar nicht auf, weil es halt einfach wirklich so viel nur bergab gegangen ist
0: vom Gewicht. Und es gibt auch immer diese Schwankungsbreite, ich meine, wir Frauen wissen das selber, Wassereinlagerungen und so weiter, Monatszyklus ist einfach immer so, da geht es auf und runter und das darf man dann nicht so sehr bewerten und wenn man sich jeden Tag auf die Waage stellt, ist es sowieso falsch, weil äh, von Tag zu Tag gibt es immer Schwankungen, am besten ist, dass man es vielleicht einmal in der Woche immer am selben Tag macht oder alle zwei Wochen und dann sieht man generell einfach die Entwicklung, weil jeden Tag schaut es anders aus, es soll ja im Grunde immer dann äh, ein Gesamtergebnis sein aus zwei, drei Wochen, die man macht ein Tag ist nicht ausschlaggebend dafür. So es, ja. Man kann am Vortag mehr Kohlenhydrate gegessen haben, dann hat der Körper mehr Wasser gezogen und dann hat man schon ein Kilo mehr drauf. Ja. Und das ist das, was die Leute dann, oder vor allem Frauen, dann komplett fertig macht. Es ist wieder ein Kilo mehr, ja, aber es ist nur Wasser. Übermorgen ist es schon wieder weg. Vielleicht sind es dann noch Kilo, Kilo.
1: genau. darf man eigentlich gar
0: nicht drüber nachdenken. Es ist Schwankungsbreite. Ja. Absolute Schwankungsbreite. Wie bist du ins Training wieder eingestiegen? Wie ist dir dann gegangen? Ich habe langsam
1: angefangen, also bei den Gewichten auch angefangen, weniger am Anfang zu nehmen und eher mehr Aufwärmsätze zu machen und einfach einmal schauen, okay, welche Geräte gehen gerade gut. Das waren so die ersten drei Tage. Ich habe trotzdem meine drei Tage immer gehabt, habe dann Pause gehabt, wieder drei Tage und habe an den drei Tage einfach geschaut, wie weit kann ich gerade gehen. Also wirklich langsam angefangen, habe mir dann einfach wieder steigern angefangen und habe aber tatsächlich gemerkt, es ist nicht so viel verloren gegangen inzwischen. Also bei der Beinpresse zum Beispiel habe ich gewusst, es 100 Zähne gehen einigermaßen. Ich habe dann zwar angefangen wieder bei 70 und habe mir gedacht, okay, das ist ziemlich leicht. Also man merkt dann schon, okay, das ist nicht auf einmal wieder weg. Es ist zwar anstrengend am Anfang, klar, aber nach zwei, drei
0: Mal ist das dann schon ganz gut dahingegangen. Es ist auch so, dass eine Pause manchmal gut tut. Also, dass die wirklich gut tut, dass du Regeneration im Grunde hast, weil du nichts tun darfst. Und wenn du zu viel machst, ist es manchmal auch nicht so gut. Ich persönlich habe auch gemerkt nach Corona im Sommer. Ich habe es im August im letzten Jahr gehabt. Bin stärker zurückgekommen als je zuvor. Das gibt es auch. Ja. Und also habe richtig gemerkt. Wow, ich habe jetzt Power. <lacht> Corona. <lacht> Hat mir irgendwie keine Ahnung, was mit mir gemacht, aber bei mir war es so, also ich komme aus Krankenständen oder wenn ich krank bin, stärker zurück. Also es ist anscheinend wirklich dieses Ruhe geben, nichts tun können, weil es eh nicht geht. Ja? Also manchmal sollte man das so annehmen und vielleicht ist das ein Wink von oben, du brauchst mal Pause. <lacht> Wäre durchaus möglich, ja. Und jetzt bist du wieder fest im Training? Geht's ja.
1: wieder? Jetzt ist es zwar also so, wie ich das früher gemacht habe, dass ich direkt immer nach der Schicht gehe. jetzt ist es ein bisschen anders, es also hat sich ein bisschen verändert, mhm. weil mein Freund da öfter da ist. Jetzt gehen wir öfter am Abend, Nachmittag dann. Aber ich muss trotzdem sagen, in der Früh ist halt, das liegt mir mehr. Da ist ruhiger, da habe ich mehr Geräte für mich allein. Das funktioniert <lacht> besser. <lacht> Keine Rush Hour im Gym. Haben wir einmal gehabt inzwischen. Katastrophe. Also, warum die Leute, ich verstehe es ja, wenn sie von der Arbeit kommen, aber Samstag 17 Uhr und das Studio ist bombvoll.
0: Nein. <lacht> Lieber in der Früh. Ja, ich bin auch Morgen Morgentrainierer und wie fleißige Podcast-Hörer von mir wissen, um 4.30 Uhr morgens. Das ist super, da hast du das Studio sicher ja. für dich alleine. Ich bin auch kein Nachmittagstrainier, es geht einfach nicht. Also viele Leute von Fleck ist nicht meins. Und ja, also in der Früh da bin ich ausgeruht, habe die volle Bauer, geht mehr. Ja, das stimmt. Das merke ich schon. Also ich bin dann körperlich echt besser drauf, als wir am Abend. Yes. Am Abend ausgelaugt und ich kann auch nicht so gut schlafen, wenn ich vom Training direkt nach Hause komme. Da brauche ich dann wieder Pause dazwischen. Und so, wenn ich das in der Früh erledigt habe, ist das äh, echt super. Ich bin so echt so richtig auf... Hype 100 und die Muskeln flattern und es zieht alles und dann das ist wie beim Laufen am Abend immer beim Training gewesen. Ich habe nicht gleich schlafen können. Da bin ich so komplett aufgeputscht. Das ist ein bisschen so. Das ui. ist aber interessant. Weil bei mir ist es genau umgekehrt. Adrenalin. Ich Echt? gehe arbeiten, ja? komme um, also gehe um
1: sechs aus der Firma raus, ja? bin um Viertel sieben sowas im Studio und mache dann mein Training. Baue mir dort eigentlich total aus und bin dann wirklich müde. Ich
0: kann dann richtig gut schlafen. Und das ist dann auch super. Ja. Vor allem, wenn man Nachtschicht hat und tagsüber schlafen muss, ist das natürlich super, wenn man dann richtig müde ist und also ins Bett fällt. Für ja. mich wäre das umgekehrt, ist das ein bisschen eigenartig, kommt mm. man auf und so vor, weil dann würde ich mich <lacht> gerne noch hinlegen. Das funktioniert aber dann beim Arbeiten nicht. Ich stelle mir das vor der Nachtschicht auch schwer vor. Also
1: ja, also vor der Nachtschicht ist dann wirklich, weil oh. du gehst dann dorthin, dann hast du einen Stress, weil du dann in die Arbeit und... Ich weiß nicht. Also ich denke mir dann immer umgekehrt, machen es die Leute oh wahr. Wow, die gehen ja in der Früh trainieren und dann arbeiten. Aber es dürfte irgendwas anders sein. <lacht> so wie ich es mache, ja. Zuerst
0: trainieren, dann arbeiten. Aber ich muss auch sagen, wenn ich in der Früh trainiere, dann bin ich viel munterer, viel aufnahmefähiger, viel besser drauf. Wenn ich es einmal in der Früh nicht mache, merke ich schon, dass ich irgendwie so, oh, wo ist mein Training? <lacht> Das ist so ein Aufputschmittel, also wer in der Früh schwer Bett kommt und voll müde bei der Arbeit ist, sollte mal um 4.30 Uhr trainieren gehen, da fühlt sich dann auch so wie, <lacht> ja, so wie von der Tarantel gestochen. Ähm, ja, <lacht> es macht mir Spaß. Was sind denn deine nächsten Ziele? Erzähl mal ganz kurz.
1: Ja, Ziele. Schwierig zu sagen, weil auf der anderen Seite sage ich, ja, möchte natürlich dann weiterhin Muskeln aufbauen. Aber es ist halt trotzdem noch so, wenn ich mir jetzt so im Spiegel anschaue, es gehört noch ganz schön viel Gewicht auf. finde ich persönlich jetzt. Wenn ich die 95 tue, müssen sowieso mal weg. Aber ich habe mir noch keinen Zeitraum gesteckt, aber ich weiß, ich möchte auf alle Fälle noch 10 Kilo. Also auf die 85 möchte ich definitiv noch ab, bevor es dann weitergeht bin mir nur noch nicht sicher, in welchem Zeitraum das es dann schaffen will, weil ich weiß, je weniger und je weiter du unten bist, desto schwieriger wird es dann und ich möchte mir jetzt kein setzen mit, ich möchte in den nächsten drei Monaten noch zehn Kilo abnehmen, weil ich weiß, okay, das kann nicht schwierig werden. Also lieber ein bisschen mehr Zeit lassen, aber ich möchte heuer auf alle Fälle noch schauen, dass ich zwischen 80, 85 bis Ende des Jahres muss locker drinnen sein und vielleicht dann halt ein bisschen mehr Muskeln aufbauen.
0: Und dadurch, dass du ja fleißig trainierst, baust du ja jetzt schon seit Monaten und bald Jahren Muskeln auf. Und wenn du langsamer abnimmst, dann kannst du das auch besser umwandeln in Muskeln. Und dann hängt auch die Haut nicht so, was wir ja auch kennen ja. vom zu schnellen Abnehmen. Und je langsamer das macht, umso besser ist es dann auch für das body shaping Ja, wo ich auch sagen muss, eben so als Vergleich,
1: Leute halt wirklich ganz schnell abnehmen und die Haut dann wirklich wütend hängt, das Problem habe ich Gott sei Dank noch nicht so. Also ich merke schon bei den Händen und so, es ist, man merkt es halt einfach, weil es sind doch, wenn ich jetzt die. Ich habe die 40 Kilo schon. Ja? Ja. ja. Und das sind. Ja. Ja. Wie lange ist es jetzt? Eineinhalb Jahre nicht ganz?
0: Auf eineinhalb Jahre. Es Jahren, ist halt doch viel in dem Zeitraum
1: und da ist es ganz normal, dass sie halt heute Haut innerhalb in von einem Jahr jetzt nicht so zackbumm und das, es ist so straff, das funktioniert halt nicht, aber deswegen dann auch Muskelaufbau nehmen bei der sie das irgendwie ein bisschen
0: ausgleicht. Nimmst du eigentlich auch irgendwie Nahrungsergänzungsmittel dazu ja. beim trainieren? Was ist das Geheimnis von dir? Dein Erfolgsgeheimnis oder was tut dir gut? Ich weiß
1: nicht, ob es ein Erfolgsgeheimnis <lacht> ist oder genereller Geheimnis, aber also für Muskelaufbau generell Kreatin? Mhm. Omega 3. Ja. Yeah. Und was ich noch nehme ist D3K2. Ja.
0: Yeah.
1: Weil ich weiß, dass ich einen D3-Mangel habe. Also ich habe auch ein Blutbild gemacht, ist jetzt dann eh im März wieder fällig. Und dann werden wir mal schauen, was sie wirklich getan hat anhand vom Blut. Uh, aber das was Jetzt muss ich nochmal nachdenken. aber Minus? Aminus ja, Aminosäuren. für die
0: Regeneration ist auch ja. ähm, etwas, was ich zum Beispiel nehme, oder mein Mann und ich auch trinken. Ja. Und Kreatin ist auch so eine Sache, also das wird ja sehr oft verschrien. Also dass die Bodybuilder oder die Fitnessathleten gerne viel Kreatin nehmen, damit sie dann so aufgeblasen <lacht> ausschauen. Das ist ein Mythos. Ja. Das stimmt nicht. Wir Frauen können Kreatin sehr gerne nehmen, so fünf Gramm maximal, und das strafft die Haut. Ja. ja. und es ist wirklich so, ich kann es bestätigen, das es strafft die Haut. Also es hilft durchaus, es ist nichts schlimmes, also wir sollen das nicht verteufeln. Also
1: Na bitte Jonas, also ich kann nur also Frank sagen, ja, es macht schon Sinn, mhm. dass man es nimmt.
0: Also wie gesagt, die Haut wird straffer, die Muskeln werden stärker und man schaut einfach viel schöner aus. Also da hängt dann nichts mehr. eben. Und äh, diese Zellulite-Problematik, die Frauen auch haben, die wird mit Kreatin auch gut erledigt. <lacht> Habe ich auch gemerkt. Auch Sportlerinnen, die hart trainieren und äh, 200 Kilo stemmen, haben Zellulite. Das ist ganz normal. Ganz normal ja. Aber mit dem Kreatin wird das Ganze viel besser. Es wird alles viel härter und diese Problemzonen werden damit einfach gestrafter wenn man das regelmäßig nimmt und natürlich regelmäßig trainiert und Kraftsport macht. Ja. Hast du noch irgendwas, was du noch mitgeben möchtest, meinen Podcast-Hörern, was du sagst, was ganz wichtig ist, wenn man vor allem auf einer Abnehmreise ist und wenn man was weiterbringen möchte und erreichen möchte? Ja,
1: Eisener Wille. Eisener Wille ist ganz, ganz wichtig und durchbeißen. Auch wenn es einmal einen Rückschlag gibt, nicht verzweifeln, sondern einfach an sein Ziel denken und an dem Ziel dann auch einfach arbeiten und akzeptieren, dass einfach einmal in die andere Richtung gehen kann. Aber halt einfach dran arbeiten und dran bleiben. dranbleiben. bleiben ist das Wichtigste. Und man kann alles schaffen. Anscheinend funktioniert das wirklich Aber wenn alle immer nur dann so positiv reden. Ja, es ist zwar ab und zu ein bisschen ja, sollen sie halt alle reden. Nein, es ist tatsächlich so. An sich selber glauben, Gas geben und sein Ziel vor Augen haben.
0: Das war ein schöner Abschluss. Schöner könnte ich es jetzt nicht sagen und ich will es gar nicht verhauen. Ich schneide mich selber jetzt raus. <lacht> <lacht> Liebe Tanja, vielen herzlichen Dank. Ja, ich sag danke. Das war ein tolles Resümee. Schön, dass du uns nochmal mitgenommen hast auf deiner ja, abenden Reise. Ja, super, weil jetzt ist mir es erst bewusst worden eigentlich. Ja, was du geschafft hast, über 40 Kilo. Sei ja. stolz auf dich. Und wie gesagt, Eisner also, Wille, den hast du ganz bestimmt. Ich habe großen Respekt für dich jedes Mal, wenn ich dich trainieren sehe und wenn du kommst mit einem Strahlen beim Studio rein oh, und so soll es auch weitergehen. Unbedingt. Und du wirst deine 85 oder vielleicht sogar 80 Kilo knacken mit viel Geduld, mit eisernem Willen. Auf alle Fälle. Und ja, wir sehen uns eh so zwei, drei Mal ungefähr ja. in der Woche oder <lacht> wann, wann auch immer es in der Früh dann ist, zur Ablöse. Ich gehe heim, du kommst. So ist es, ja. Und ich wünsche dir weiterhin viel Spaß beim Trainieren. Bleib ja, dran. Und geht's heuer vielleicht wieder auf ein Festival, weil du hast ja erzählt, du bist ja, ein Tatsächlich,
1: Tag. jetzt am 25.02. nach Mannheim auf ein Hardstyle-Festival.
0: Sehr cool. Und da wird auch wieder das richtig coole Festival-Outfit ausgeführt. Ja, schauen wir mal. Ich habe noch keins, aber wir werden uns besorgen. <lacht> Sehr gut. Viel Spaß wünsche ich dir. Ja, danke schön. Und von mir nochmal alles Gute zum Geburtstag. Danke. Ebenfalls. <lacht> ja. Danke. Und vielleicht passt es für ein Wiedersehen in ein paar Monaten. Ach, Olaf, und dann gern. plaudern wir wieder mal über die Erfolgsgeschichte Tanja und ihre Abnehmreise. Machen wir. Danke dir. <lacht> danke. Sportschaute, De. dein Fitness- und Lifestyle-Podcast von Antenne Steiermark.